0: Direto ao assunto,
1: com José Neumann e Pinto.
0: Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysenabak, Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Afrânio Vanderlei, Moacir Biasi, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, que é o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aysen Abac... É aquilo que vocês já sabem. Um craque.
0: Vou começar com uma manchete aqui do Estadão. Bolsonaro diz que deve reeditar a inclusão de UBS em privatizações. É aquele decreto que ele fez, depois revogou ainda nesta semana mesmo. O que, que indica esse vai vem permanente aí, que não é a primeira vez, né, Neumann, do presidente da República?
1: Pois é, na... Hoje nós estamos na terça-feira, na, na sexta-feira, né? na terça-feira, o Bolsonaro fez o, publicou no Diário Oficial o decreto é, que permite o uso de capital privado nas obras das unidades básicas de saúde do SUS. Na quarta ele cancelou o decreto e ontem, quinta-feira, na live nas redes sociais, já falou que eu tinha falado aqui ontem, que ele está é, fazendo esse movimento para testar aquela velha frase do Tancredo, né que bota a água para bater na pedra para analisar a espuma. Né? E agora já disse que vai reeditar o decreto para a inclusão das unidades básicas no programa de parcerias de investimento. Né? O, o governo não privatiza o que precisa ser privatizado, porque o Bolsonaro não quer, porque o Bolsonaro é contra a privatização. O Correios, Banco do Brasil, Petrobras, também não teria força política para fazer isso. Até eu acho que o Supremo é, evitaria, por exemplo, no Banco do Brasil na Petrobras. Mas não, Correio, até agora, ninguém sabe por quê. Ou melhor, sabe-se sim, é porque é um cabido de emprego para o Centrão, que é quem manda no governo hoje o bolsonaro apenas obedece à cena, né? É, o decreto é, é, não tinha nada a ver com privatização. Grande parte da mídia fez um carnaval sobre isso. Isso ele já falou, mas ele é, promove esse, esse vai vém esse chove não molha, esse, essa demonstração de não ter convicção das coisas que faz, às vezes. Eu ontem até que elogiei a covardia que o fez voltar atrás, mas não posso elogiar esse uso do elástico. né? E essa adoção desse populismo sem povo. Eu quero ver quem é que que vai investir em, em UBS se pode ganhar dinheiro no negócio mais rendoso. E se o governo vai pagar é, para evitar ter que colocar na porta das UBS um cartaz dizendo aqui povo não entra, por que, é que não faz as obras com dinheiro público? Por que, é que não, não mantém o, o, o SUS o que o, o meu amigo Flávio Ribeiro, que nasceu um dia depois de mim, dia 19 de maio de 51 é, registrou aqui no WhatsApp, né? Uma, o, é, recu... o, o SUS é reconhecido no mundo como o maior programa de distribuição de renda. E com seu populismo sem povo, o capitão puxa encolhe continua enganando os nécios, os touros e os que se deixam convencer por qualquer migalha. Carolina Colim, é, tintim por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre as relações né, dos ministros do governo Bolsonaro. Tem uma que faz tempo que não está ali apaziguada, do ministro Paulo Guedes com o ministro Rogério Marinho. A seu ver, o que explica essa permanente agressividade né, de muitos ministros, aliás, tratando de assuntos super importantes para o país?
1: Super importante para os países, mas de uma forma absolutamente irresponsável. promovendo apenas a sua majuração do Presidente da República, os seus próprios interesses políticos, o seu eleitorado. E eu quero aqui destacar uma nota em que o o Lauro Jardim do Globo informou que dois dias depois de Jair Bolsonaro proibir os seus ministros de lavar roupa suja publicamente, Paulo Guedes não conseguiu segurar a língua sobre o seu desafeto na esplanada do ministro Rogério Marim, na comissão do Congresso sobre a Covid-19. Falando lá da da Federação Brasileira de Bancos, ele classificou como um cartório e uma instituição lobista e mandou a Febraban financiar até programa de estudo de ministro gastador para ver se enfraquece o ministro que defende acabar com esse privilégiozinho para esse cartóriozinho. É o ministro Rogério Marinho, que anda nas graças do Bolsonaro porque propõe obras é, que podem é, aumentar ainda mais a popularidade do Bolsonaro, que já está na, em combões índice para a disputa da eleição daqui a dois anos, era da equipe do, do, do Paulo Guedes. Mas como sempre acontece em Brasília, nos altos poderes, é, terminou.. É, merecendo mais atenção do chefe, e agora o Paulo Guedes o está combatendo com indireta indireto. Né? Eles têm muito o que fazer. A pandemia produz uma grande recessão econômica. Podiam cuidar mais disso, né, Raíssa assim, Aquele aquele que eu sempre digo aqui. Digo e não nega é o craque.
0: Bom, falando em gente com tempo livre, queria que você comentasse essa história envolvendo, ah, de um lado, o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, de outro presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu estava lendo aqui a reportagem do Estadão, o ministro disse que não foi ele que chamou o Rodrigo Maia de Nhonho no Twitter, que foi um ex-funcionário dele e que o cara se enganou, foi sem querer querendo, só faltou dizer que foi sem querer querendo, né? lembrando a turma do Chaves, já que o Nhonho é da turma do Chaves. Aliás, a Carol adora o Nhonho, é aquele bordão dele que fala assim,
1: olha ele, olha ele. É, o, o, a Laura Suppandi do Globo escreveu uma reportagem entrevistando especialistas que eu achei muito interessante porque de fato o caso nem é original é há muito tempo é, que é, se chama o, o, o Rodrigo Maia de Nhonho, é lembrando como você falou o personagem do Chaves né é, o A a matéria da Laura Suprani é a respeito da gordofobia no Brasil. né? Porque o Nuno é uma referência a um personagem gordo. Ele é o filho do seu barriga e é ridicularizado porque é gordo. né? Então é caracterizado como uma criança mimada, que geralmente aparecia em cena comendo alguma coisa, que se recusava a dividir com os demais, sempre sendo ridicularizado pelas outras crianças por conta do peso. Eu, Eu fui uma criança muito sofreu muito bullying que eu, eu era gordinho, né? Era robusto. Depois eu fui um adolescente magro e aí voltei a ficar gordo, né? E hoje eu faço até uma brincadeira com o meu caçula, aqui, que tem um ano e quatro meses, que eu digo que é lindo, inteligente, e carismático, como a mãe, gordo, grande, como o pai, que leva numa boa. Mas nem tem, nem nem sempre todo mundo leva, né? Ah, segundo o nutricionista Eric Fusiol, que gerencia o perfil nutricionista gordo no Instagram disse ao a repórter do Globo no imaginário no imaginário social foi criado o estigma de que pessoas gordas são atrapalhadas burras e preguiçosas nesse sentido o comentário de Salles remete à ideia de que essas seriam pessoas não intelectualizadas e incompetentes mas também eu nunca sofri muito com esse bullying e também não sofro, a não sou eu sou diabético e a gordura atrapalha mas uh, os gordos também são tidos como simpáticos, por exemplo, engraçados, né? Como, por exemplo, o, o Oliver Hadd, da dupla Gordo Mário, como o João Soares, grande humorista, grande entrevistador na televisão. Quer dizer, esse recado. Bom, em resumo, se, é, preconceito contra a gordo é mais uma da coleção desse idiota, desse imbecil absoluto que é o Ricardo ah, Então Vamos em frente, né, Carolina, Ercolim, Tintim por Tintim.
0: É, hoje tem uma manchete na capa do Estadão que é Paulinho da Força vira réu por suposta propina da JF. Decisões desse gênero da justiça representam um alento, né, de que a Operação Lava Jato segue viva?
1: É, é. A, a, a denúncia foi apresentada dia 13, pelo... Lava Jato eleitoral, depois que a Polícia Federal concluiu o um inquérito da Operação Darçai, o né, lado escuro, que vasculhou a sede da Força Sindical e o gabinete do Paulinho da Força, em julho. Né. Segundo os investigadores, as provas colhidas mostram que a JF usou doleiros e notas frias para repassar vantagens indivíduas a Paulinho da Força, que usou a quantia para turbinar suas campanhas eleitorais. E o juiz Marco Antônio Vargas, da, o juiz eleitoral, aceitou a denúncia, destacando que os elementos trazidos pela promotoria eleitoral apontam um conjunto convergente de indícios suficientemente seguros a indicar que Paulinho da Força teria solicitado e recebido doações eleitorais não contabilizadas, que somam um 1 milhão e 700 mil reais. Bom, em primeiro lugar, é, são, eu acho que são espasmos, digamos, de sobrevivência da, da Lava Jato, que depois sucumbem nos, na, nas altas cortes de justiça, é, e eu agora estou ontem mesmo eu participei de uma live às seis horas da tarde com o professor Carlos Alberto de Fonsi que é do Conselho Editorial do Estadão e da Universidade de Navarra e, e lancei uma ideia nova no Brasil fala-se muito em harmonia dos poderes o que há mesmo para valer não é a harmonia dos poderes é a cumplicidade dos poderes e essa cumplicidade no judiciário se cumpre nas altas cortes então os juízes decretam e as altas cortes soltam os corruptos da política e da gestão pública. Infelizmente, não vejo ainda motivo para acreditar na sobrevivência do combate à corrupção. O Bolsonaro deu-lhe definitivamente fim. De qualquer maneira, vamos registrar a notícia e saber que, pelo menos na primeira instância, o, o Paulinho da Força é mais um líder sindical que se torna réu por roubar o dinheiro do povo. Eu desejo um excelente fim de semana para todos vocês. Estarei de volta aqui na na segunda-feira, que será feriado. Mas me toca ver de trabalhar. Até segunda, bom fim de semana. E vamos contar, né, Carolina?
0: É três. É dois. É um. Em pé.